0: Ich startet in dieser Sommerserie, in dieser Summer celebration und Im Sommer haben wir immer Open Topic. Das heißt, wir dürfen immer frei wählen, über was wir reden wollen, was ich immer besonders schätze. Und auf der anderen Seite auch immer sehr schwierig finde Ich habe manchmal noch gerne ein Vorgehen Thema, weil ich einfach nur weiss, okay, für das muss ich mich vorbereiten. Und wenn alles so frei ist, dann bin ich manchmal mega challenged. Ja, über was soll ich denn reden? Was ist denn, was ist denn in meinem Leben irgendwie so, was wäre denn vielleicht noch spannend, was euch interessiert? Oder also, was ist ein Leben spannend mit Gott? Und ich habe mich entschieden, über das Jahresthema, wo wir drin stehen, einem der Halb zu reden. Weil ich glaube, dass ein der Halb viel mehr ist als unser Jahresthema. Es ist etwas, wo wir Christen uns eigentlich damit, mit dieser Aussage. Ich bin ein Hoffnungsträger. Aber es ist provokant. Und ich habe mich gefragt, bin ich das wirklich? Eiem der Halb, bin ich das wirklich? Und über das möchte ich heute einfach mal mit euch reden. Ich möchte euch mal meine Sicht erzählen zu diesem Thema erzählen. Ich möchte euch heute mal erzählen, wie ich, wie ich das erlebe in meinem Alltag, ob ich, ja, ob ich wirklich so mutig, das Wort zu nehmen. Ja, ich bin eine Hoffnungsträgerin. Und warum möchte ich mit euch heute anschauen. Genau. Weil es ist ja so, manchmal haben wir ja das Gefühl, wenn wir uns als Hoffnungsträger sehen, oder speziell ist ja, wenn, wenn das in mir in Sinn kommt, ich bin eine Hoffnungsträgerin, dann kommt mir automatisch in den Sinn, dass das verbunden ist mit Arbeit. Das ist für mich automatisch verbunden mit, ich muss etwas dafür tun, dass ich Hoffnungsträgerin bin. Das heisst, ich muss salz und Licht, das muss ich sein. Ich muss irgendetwas machen für Gottes Reich. Ich muss irgendetwas bewegen, für das ich dann das Recht habe, von mir zu sagen, ja, und weil ich das gemacht habe, bin ich die Hoffnung für andere. Oder? Und jetzt ist es aber so, mein Alltag, das nehmen dir vielleicht zwar nicht an, die, die mich nur so vom, vom Gesehen her kennen, viele haben vielleicht das Gefühl, ich habe einen mega spektakulären Alltag, ich immer mega engagiert an allen Orten, aber du musst wissen, ich habe einen extrem unspektakulären Alltag. Und das ist nicht schlecht. Aber ich innen, in meinem unspektakulären Alltag habe ich das Dilemma, dass ich manchmal das Gefühl habe. Bin ich da wirklich ein halb? Du musst wissen, am Morgens stehe ich auf, etwa am 6.4 Uhr ab, dann wecke älteste Tochter, die früh muss, nehme ich meine Bibel, lese ein bisschen drinnen und, und manchmal überlege ich mir, während ich die Bibel lese, was könnte ich heute anstellen, was könnte ich heute Spezielles machen, könnte, damit ich am Abend ins Bett fallen und sagen, hey, heute habe, ich wirklich, heute habe ich das so richtig gelebt, dass ein halb. Heute war ich Säge für ganz viele Und vielmals kommt mir nicht in den Sinn, wenn ich nach die Agenda anschaue. Weil die Agenda ist nicht voll. Es heisst höchstens Alicia Rite drin, Jamie Klavier drin. Ähm, vielleicht noch einkaufen. Also das heisst, mein Alltag der dreht sich vor allem um meine Familie momentan. Ich bin zu Hause, ich tu die Kinder weg, ich tu sie jetzt schon. Und wenn sie in der Schule sind, tu ich meistens irgendetwas im Haushalt machen. Wir haben ein grosses Fuss, ich habe es gerne sauber. Und wenn man gerne ein sauberes Fuss hätte, ist man am Putzen. Dann haben wir einen Garten ums Haus, der geht auch viel zu tun, dass der auch immer schön aussieht. Der Rasen muss gemeint sein. Ähm, ich gehe einkaufen. Und dann ist sehr schnell schon wieder Mittag. Und ich denke schon wieder, oh, jetzt muss ich schon wieder kochen, was koche ich denn? Und dann Abendmittag sind die Kinder wieder daheim und am Nachmittag bin ich hundertprozentig Mutter. wenn ich sie so hierher chauffiere oder dorthin bringe, da wir auf dem Land wohnen, tut man bei uns die Kinder ins Training. Fahren. Das ist, das ist für uns da wieder, aber es ist fast ein Muss. Und, und dann frage ich mich manchmal in diesem Alltag, innen, wo ist der, da? der Jesus, der große Gott, der in mir lebt? Wo ist er denn? Da? Und dann, wenn ich mir dann überlege, jetzt möchte ich etwas Spezielles machen. Irgendetwas, was doch speziell ist. Heute. So etwas künstlich inszeniert. dann mache ich vielleicht mal mit der Nachbarin ab und probiere ihr von Jesus zu erzählen. Und nachher reden wir über alles andere als über Jesus. Das kennst du vielleicht, oder? Oder es ist mega ernüchternd, weil sie hat einfach kein Interesse an Gott Und du gehst doch so heim und denkst, Herr, ich bin doch Salz und Licht für die Welt. Warum sieht man mir das nicht an? Wieso ist mein Leben so langweilig? Längst das, was ich mache, für das ich mich Hoffnungsträgerin nennen darf, braucht es dann nicht mehr? Müsste ich dann nicht irgendwie etwas auf die Beine stellen. Und spannend ist, in diesem Sinne ist es so gefährlich, dass ich dann versuche, etwas aus mir heraus auf die Beine zu stellen. Damit ich euch vielleicht etwas erzählen kann, dass ich mit Gott erlebe. Spannend ist, dass ich irgendetwas probieren zu machen, irgendetwas aus meiner Kraft use, damit ich vielleicht Gott genüge. Damit ich ihm vielleicht gut präsentiere in dieser Welt. Damit ich mir zu Recht am Abend eine Hoffnungsträgerin nenne kann. So viel kommt vor, dass ich mich über das Machen definiere. Aber mein Alltag das ist vor allem ein Machen mit ganz natürlichen Sachen. Mit ganz natürlichen Sachen. Und wenn ich versuche, etwas Spezielles zu leisten, dann merke ich vielmals, dass es nicht das bringt, was ich mir vorgestellt habe. Oder dass es vielleicht mir selber genug gibt dass ich etwas erreicht habe, etwas geleistet habe. Und ganz ehrlich, wenn ich hier predige oder worshipe, hier oder eingeladen bin zum Predigen dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich am Abend definitiv ändere, eine Hoffnungsträgerin fühle. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil ich habe ja etwas geleistet, ich habe ja etwas gemacht in seinem Reich. Ich habe ja etwas gemacht in Gottes Reich. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass sie in der Kirche schaffen, etwas machen, etwas fromm, sie sagen es ganz bewusst ein provokant, etwas Religiöses. Gebt dir das Gefühl von, ja, ich habe etwas geleistet. Ich, bin, ich, ich mache, ich investiere mehr in Gottes Reich. Ich bin ein guter Christ, eine gute Christin. Kirchen ist Reich Gottes. Der sein ist Reich Gottes. Das ist kein Unterschied. Aber wir machen vielmals einen. Und darum fordert mir die Frage heraus. Wo bist du in meinem Alltag, her? Wo bist du? Lenkt mein unspektakulär Alltag, damit sich Jesus darin zeigen kann? Längt er? Oder müsste ich irgendetwas dafür leisten? Müsste ich doch etwas mehr machen? Müsste ich doch irgendwie mehr noch mehr investieren? damit etwas daraus aussieht. Und ich sage dir etwas heute hüt, was eine wunderbare Botschaft ist, an mich selber, aber auch für uns. Es lenkt, Es reicht. Weil die Frage ist nicht, Frage ist nicht wie langweilig das die Alltag ist oder wie spektakulär das die Alltag ist. Die Frage ist auch nicht, wie riesengroße Sachen das du machst in dieser Welt, wie grosse Projekte das du anreisst, wie mega krass, dass du Gas für Gott fisch. Die Frage ist auch nicht, wie viel Anerkennung das du von Menschen bekommst für das, was du machst. Oder ob du keine Anerkennung überkommst. Die Frage ist, weißt du, wer dein Vater ist? Weißt du, wer dein König ist? Und wessen Kind du bist? Weißt du, zu wem du gehörst? Weißt du, dass der Vater im Himmel der höchste König ist von allen Königen? Und wenn du das glaubst, dann weißt du, dass du ein Königskind bist. Dass du ein Königskind, Kultur darfst Die hat nichts mit der Kille zu tun. Die hat mit dir selber zu tun, mit der Erkenntnis, mit der Identität, die du dir anlegst, dass du weißt, wer du bist. Sie hat damit zu tun, dass der König über mein Leben sagt, was gut ist und was nicht. Ein König darf uns ins Leben reden. Er sagt über uns, was gut ist was nicht. Wenn er mir sagt, dieser Alltag hier, darfst du darfst einfach sein und daheim sein und die still haben. Wenn er mir sagt, es ist gut, dann ist es gut. Die Frage ist, ob es gut ist für mich. Wenn er sagt, es ist gut, dass du das machst, dann machst du, das gut. Aber die Frage ist, weißt du, wer dein Vater ist? wenn er über dich denkt, wie er dich sieht. Ich möchte heute, von dieser Königskind-Kultur Ich finde das ein so schöner Name, das Königskind. Wir brauchen es nicht so viel. Aber ich finde es so schön. Und ich möchte mal, wir möchten mal miteinander anschauen, was das bedeutet, ein Königskind zu sein. Was das bedeutet, in dieser Kultur innen zu leben, wo ein König über meinem Leben steht, der es gut meint, der ein liebender Vater ist, der mich weiterbringen im leben will. Der nicht darauf angewiesen ist, dass ich mir irgendetwas bringe. Und er ist auch nicht darauf angewiesen, dass Menschen mir eine Erkennung geben für das, was sie für ihn machen. Manchmal führt er mich sogar einen Weg, wo andere mir nicht auf die Schulter klopfen. Dafür. Er führt mich manchmal sogar Wege, wo die in den Augen von anderen nicht verständlich sind. Die Frage ist einfach, machst du es, weil du weißt, wer dein König ist? Kolosser 3, ich möchte mal mit euch anschauen. Das ist ein Vers, das Paulus geschrieben hat. Es ist ein mega langer Vers. Und darum schauen wir einfach ein paar Vers daraus der Paulus hat aufgeschrieben, wie Christen leben sollen. Wir wollen das mal miteinander anschauen. Kolosser 1, 2, 3 ähm, und 4. Genau. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Königskind, Kulturleben heisst nichts anderes, als dass wir ein Leben leben, das unseren Vater im Himmel ehrt. Wir scheren uns darum, was das zu tun, was unser König ehrt. Wir schauen auf ihn, wir richten unseren Fokus, unser Leben ausrichten auf ihn aus. Er ist unser grosses Vorbild, ihm wollen wir nacheifern, ihm wollen wir ähnlicher werden mit unserem Leben. Und ja, habe es vorhin schon gesagt, und das hat damit zu tun, dass wir nicht das machen, was Menschen denken, es wäre gut für uns, nicht das machen, was die Menschen uns darüber definieren, wenn du das machst, ist es gut, sondern das machen, was er dir sagt, was er mit dir vorhat in dieser Welt. Und es können grosse Sachen sein, es können kleine sein, es können bedeutende Sachen sein, weniger bedeutende. Du wirst nur einen Erfolg haben, wenn es der Willen ist vom Herrn, der da drinnen ist. Und sonst ist, sonst ist es dein eigener Erfolg. Da geht auch bringt dich aber nie nachher. Und die Frage ist, weil wir den Fokus allein auf den König richten. Wenn du weißt, wer du bist und der Vater dein König ist, dann muss dein Ganze Bestreben, mein ganzes Bestreben sein, dass egal, wo ich bei meinem Alltag bin, dass der Herr in mir lebt und dass man das sieht. An meinem Handeln, an meinem Denken, und an meinem Fühlen und meinem Reden. Wir lesen weiter. Im also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, von Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lasten. Aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Königskindkulturleben heißt, heisst, wir leben nicht länger ein bewusst sündiges Leben. Ich sage bewusst, bewusst. Wir sündigen alle noch, leider. Aber wenn wir Sachen in unserem Leben, wo wir wissen, es ist nicht okay, uns einfach tolerieren, dann ist die Frage, ob du weißt, wer dein Vater ist. Und wenn er über dich denkt, verstehst du, er hasst die Sünde. Unser Gott im Himmel, er verabscheut alles, was mit Sünden zu tun hat. Und wenn wir das akzeptieren in unserem Leben, eine bewusste Sünde, die uns von ihm trennt, dann ist die Frage, ob wir wissen, wer unser Vater ist. Das ist die Frage, ob wir erkennt haben, dass wir Königskindkultur erleben sollen. Das ist die Frage, ob er wirklich die König ist. So sehr, wie er die Sünde so auch wir die Sünde hassen. Das heisst nichts anderes, dass wir Sachen, die wir in unserem Leben haben, Battles, Challenges, ähm, Laster, wie wir denen so schön sagen, und das Wissen, dass wir herrschauen, uns von Menschen in zu Leben reden was gut das mit uns. Uns etwas sagen lassen, lassen, uns angehen und daran arbeiten. Und zwar nicht allein, sondern mit der Hilfe unseres Vaters. Was ich so etwas Wunderbares finde, ist, wenn Menschen ruhig zu Gott kommen. Weil dann passiert etwas, wenn ein aufrichtiger Mensch kommt und sagt, Herr, ich habe das Problem, ich kann es nicht selber. Dann kommt eine Liebe und eine Herrlichkeit auf das Leben dieser Person, auch wenn sie es noch gar nicht im Griff hat. Aber was Gott sich wünscht, ist, dass wir uns das Leben ihm hergegeben, unsere, unsere Challenges. Und nicht einfach drüber hinwegschauen, über blinde Sachen, oder uns selber definieren, was für uns stimmt und was nicht. Nein, wir sollen uns trennen von diesen Sachen. Und zwar auch dort, was niemand sieht, im stillen Kämmerli de Heime, Was du machst in deinem dunklen Kämmerli, das ist im Fall entscheidend. Wie Gott dich sieht, das ist entscheidend darüber, wie er dein Herz, er wird richten. Es ist entscheidend darüber, wie viel, dass er dir vielleicht noch mehr wird anvertrauen wird für später. Das, was niemand sieht. Das, was gar niemand sieht. Wie lebst du dein Leben? Wie lebe ich mein Leben? Es soll unser innigster Wunsch sein, ihm zu gefallen. Ein Königskind gefühlt zu leben. Ein Heim. Das, was niemand sieht. Jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit, redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Nachsicht, Bescheidenheit und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Königskind Kultur leben heute. Wir lassen Vater an das Werk, der uns immer mehr zu diesen Menschen macht. Immer mehr macht er uns nach, zum Menschen nach seinem Ebenbild. Wir geben uns Mühe, richtig zu reagieren. Wir geben uns Mühe, unseren Zorn, unsere Wutausbrüche, uns über andere schlecht zu reden. Wir wollen an diesem arbeiten und zeigen. wir wollen einen Unterschied machen und wollen das drehen. Wir wollen das Gute, das Gnade, Geduld. Liebe und Besonnenheit, unser Leben, unseren Charakter auszeichnet. Und das will Gott tun. Er will das durch in unserem Leben. Das ist das, was er uns zeigt. Und das heisst, dass wir unsere Fehler richtig auspatten können. Das heisst, wenn wir Sachen machen, die nicht okay sind, wir haben immer die Möglichkeit, dass wir, es richtig wieder, dass wir es wieder richtig stellen können. Das heisst für mich zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich mit meinen Kindern schnippisch bin oder mit meinem Mann oder was auch immer ungerecht bin, dass ich immer wieder sage, ich entschuldige mich immer wieder. Und zwar nicht, oh, es tut mir leid und ich bin halt so und dann passiert wieder. Nein, ich entschuldige mich mit dem Fokus, ich will mich verändern. Ich will es schöner an ich arbeite an mir. Ich arbeite an mir. Ich tue es nicht einfach, akzeptieren, dass meine Hormone manchmal irgendwo sind. Wir Frauen wissen, von was ich reden. So viel sagen wir doch, ah, das gehört einfach an zu der Frau. Und die ist manchmal ein bisschen so. Das stimmt. Aber wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir können auch dort unser Herz auf Jesus richten und sagen, und auch dann, in diesen Zeiten, kann ich mich verändern. Kann ich mich schön werden lassen. Kann ich, ich ein Königskind-Kultur leben, wo Gott erbt. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Königskindkulturleben heißt: weisst du, wer dein Vater ist? Weisst du, dass ihm alle Liebe zu finden ist, die du fürs Leben brauchst? Weisst du, dass die Liebe, die uns manchmal so mangelt für den Nächsten, dass sie zu holen ist bei diesem König? Dass sie zu finden ist in dem, der alles zu hat. In dem, der sagt, ihr seid meine Erben, ihr seid die Königskinder, ihr habt all Zugang zu all meinen Schätzen im Himmel. Und der grösste Zugang zu ihrer Liebe, wenn wir sie haben. Mit dieser Liebe müssen wir in dieser Welt laufen. Wir können nicht große Sachen bewegen, antreiben von uns selber, um irgendwie gut dazustehen. Und wir sind nicht betrieben von der Liebe von Gott. Wir können auch nicht kleine Sachen machen. Und hey, keine Liebe. Unsere Motivation muss sein, dass wir es für unseren Vater im Himmel tun, weil wir ihn ehren wollen, weil wir mehr von ihm wollen und über ihm gefallen. Und die Liebe wird in dein Leben und du wirst laufen wirst in dieser Liebe von diesem Vater im Himmel. Er will uns dazu ausstatten. Und zum Schluss lesen wir das, das 17. All euer Tun, euer Reden, euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid. Könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Okay. Spektakulär, nicht spektakulär. In der mit schaffen oder nicht. Spielt keine Rolle. Dein ganzes Handeln, dein Tun, dein Reden, dein Denken. So Gott ehren. Egal wo du bist. Und das ist das. Und dann wir schon am Ende des Tages sagen Ja. Ich bin Hoffnungsträgerin. Ja, ich bin Hoffnungsträgerin. Ich, ich trage Jesus in mir. Ich will ihm endlich sein. Und es wird anzünden, Menschen um dich herum Aber es wird auch die Menschen ganz nah um dich herum anzünden. Es wird gesunde Familien werden daraus entstehen. Weil Kinder gute Eltern haben. Weil Eltern gut zu ihren Kindern schauen. Weil Ehepaar gut zu ihnen Lang schauen. Weil Chefs Gute Chefs sind, die gottesfürchtig sind, die ihre Mitarbeiter freisetzen. Weil egal, wo wir sich immer ein Licht immer wir müssen nicht grosse Sachen bewegen. Ist das nicht einfach eine wunderbare Botschaft? Wieder ist mehr. Das Wissen, dass wir genügen, wie wir sind. Aber die Frage ist, wie sehen wir uns? Wie sehen wir uns? Ist der Vater im Himmel? Ist er dein König? Darf er dir ins Leben reden? Darf er dir, darf er dir schleifen? Lass du dich schleifen Dafür zu dir reden als guter König, ist dir wichtiger, was er denkt, als was die Menschen von dir denken. Hast du Mut, Sachen in deinem Leben zu brechen, zu lösen, loszulassen, wenn er sagt, dass es dran ist? Aber hast du auch Mut, Sachen anzugehen, wo du weisst, dass du es angehen soll und glaubst, dass er mit dir ist? Und hast du auch Mut, einfach daheim zu, zu sein, so wie ich, und nichts zu machen? Aber nicht, dass sie nichts machen, aber weniger zu machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Challenge war für mich, die ich hier im ICF gekündigt habe. Ich habe gekündigt, weil ich einfach überzeugt bin, dass etwas Neues kommt. Es ist gehorsam. Und dann auf einmal kam das Gefühl, gekommen, was mache ich da jetzt? Was mache ich da jetzt eigentlich? Wer bin ich da jetzt? Und meine Identität, ich hatte das Gefühl, sie ist so sicher. Und gleich habe ich gemerkt, wie viel von dem abhängig ist, was ich mache für sein Reich Bis mir Gott gesagt hat: hey, du, du bist genau am richtigen Ort. jetzt. Deine Kinder sie brauchen sie. Sie sind die nächste Generation. In der Stier sie. In der deine Ehe. Es ist ein Sagen für viele Menschen um euch herum. In der Kommt zur Ruhe, zu mir. Habt Zeit für Menschen, die spontan zu euch kommen, für Ferien gehen. Habt Zeit für die Pfleckkinder, die wir haben. Habt Zeit für das Beziehungsleben mit meinen Eltern, die wohnen. Seid ein Segen für einfach die Nächsten um euch kommen. Und Freunde, wenn wir nicht lernen, im Kleinen treu zu sein, dann wird Gott uns nicht für Größeres brauchen. Und er wird nicht alle für grosse Sachen brauchen. Das ist auch nicht nötig. Aber wenn wir nicht lernen, ganz im Kleinen treu zu sein, das was niemand gesagt im ganz, ganz Kleinen, in, er wird nicht dich für Größeres Und unser Machen, unser Reden und unser Handeln soll zeigen, dass Jesus sichtbar wird. Und wir haben vor zwei Jahren gebaut, haben wir ein Haus gebaut. Da hatten wir einen Plattenleger bei uns, der unser Badzimmer geblattet hat. da ist ein junger Mann, ein mega führiger Christ. Und und dann habe ich immer manchmal zugeschaut, wie er so die Platten am Boden verleiht, im Badzimmer, mehr so ein spezielles Muster am Boden. Und der ist erst so am Boden geknallt und mega viel hat er Worship gelöst oder hat er Worship gelöst und gesungen und Gott gelobt während der Arbeit. Und hat die Platten so schön verleiht und so. Und dann habe ich immer mal zugeschaut bei der Arbeit und dann irgendwann sagt er mal, so, es ist einfach schon krass. Wer hat schon das Privileg während der Arbeit in dieser Demutsposition vor dem Herrn zu sein? Das ist echt krass. Ich habe zwar nicht mehr gewusst, was sagen, aber er hat begriffen, was Verstehst du ich. Er, er baut Königreich Gottes mit Plattenlegen. legen. Es lenkt. Gott hat so Freude an seinem Herz. Und so dürfen wir, egal wo wir sind, können wir Königreich Gottes bauen. Es lenkt. Die Frage ist, wie machst du es? Wenn du es machst du für einen Herr oder für dich oder weil du etwas anderes willst. Du darfst einfach zufrieden sein, dort wo du bist. Die Frage ist, ob du etwas bist, wo Gott dich will weil wenn du nicht da bist, bist du vermutlich nicht zufrieden heute. Ob dein Leben spektakulär ist oder nicht, bedeutend in den Augen der Menschen oder nicht, ob es große Sachen sind, die du lebst, große Visionen oder endlich kleine Sachen, ob du viel machst oder wenig machst, ist nicht entscheidend. Bis echt und authentisch, bis am Herz von Jesus, wenn der Vater im Himmel dein König ist, dann lebst du Königskindkultur. Und dann bist du ein Hoffnungsträger. Amen. Und ich glaube, heute sind da innen Leute, die... Ich möchte zu verschiedenen Gattungen von Leuten heute ein Gebet sprechen. Heute sind Menschen da die mega viel machen im Leben. Und vielleicht nicht einmal, weil sie überzeugt sind davon, dass wirklich alles richtig ist, was sie machen. Leute, die die Zeug die in ihrem Leben, die einfach weniger mehr wären. Vielleicht bist du das heute, die Bitte Gott von Herzen, dass er in dein Leben retten, Dass du merkst, was heute dran ist, einfach zu abzuschneiden. Dass du nicht eine Sache machst, für nur den Menschen zu genügen oder zu gefallen. Dass du ehrlich bist und aufrichtig bist und Gott fragst, was dran ist. Und dann glaube ich auch, dass es Leute da drin gibt, die diesen Wunsch haben, im Herzen, eigentlich mehr zu machen. Die eine Sehnsucht haben, die träumen von einer Vision. Die träumen von etwas, aber es nicht wagen, anzugehen. Die nicht Mut haben, das anzureisen. Und ich sage dir etwas, Gott möchte mit dir da Weg gehen. Ich möchte dir Mut machen, dass er Steine aus dem Weg räumen für diesen Traum, wo du merkst, dass er auf deinem Herzen ist, wo er mit dir realisieren möchte, habt ihr Mut und Gang. Und dann sind Leute da innen, die wenig machen und das Gefühl haben, sie müssen mehr machen. Müssen. Du längst. Du längst. Und das möchte ich über dein Leben aussprechen. Du längst. Bis einfach, wo du bist. Darf ich bitte die um zusammen zu beten? Herr, ich danke dir, dass du heute einfach da bist und redest. Du bist ein wunderbarer, grosser König. Wir sind deine Kinder. Und wir du, was auch immer du sagst. Und du gehst so individuelle Wege. Du bist so nicht nur 8, 15. Manchmal gibt das Gefühl, wir müssen frömmelig etwas leben. Alle den gleichen Weg. Das bist nicht du nicht da. Das bist nicht da. Du. du hast individuelle Wege für uns. Aber was du willst, ist, dass wir gerade, wo wir, wir sie dein Reich gross machen, dass wir schnell warm sind in dir. Dass wir frei sind in dem, was wir tun. Dass wir ruhig sind und der Frieden haben in dem Herzen. Ab dem, was wir tun. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt redest, zu diesen Personen redest, Vater, wo, wo du einfach musst reden, zu ihnen musst. Dort, was Sachen sie abzuschneiden in ihrem Leben, wo sie echt Sachen machen, für sich selber in Geltung zu bringen, wo sie, dieses, wo sie ihr eigenes Reich bauen und nicht dies, Vater. Ich bitte dich, dass sie dürfen, einsichtig sein dürfen und dass du ihnen deine Weisheit, aber auch deine wunderbare Liebe, dass du noch viel einen besseren Weg hast. Aber ich sage noch, all die, die in der Berufswelt stehen und Chefen sind, die in hohen Positionen sind, Vater, und, und die Ehre, Vater, verdoppeln ihre, ihre Reichtum, verdoppeln ihre... ihre, ihre in die Ausschlagkraft, Vater, damit sie können sagen, sie für die Mitarbeiter um sich herum. Wir brauchen einen Menschen in der Politik, Vater, die reinstehen, die in der Karriere oben sind, Vater, und wissen, wer sie sind und ihr. Und dann sagen ich sie, ich möchte euch freisetzen dazu, wenn du das bist und weißt, dass du am richtigen Ort bist. Ich möchte aber auch dir sagen, wenn du einfach bist und merkst, ich kann nicht mehr machen, es ist momentan gut, ich segne dich mit dem. Bist einfach ruhig, der Herr wird dir nicht mehr geben, als du kannst tragen Und ich sage auch dir, du, die ein Wunsch hast noch mehr. Wo, wo du merkst, es brennt in deinem Herz, dass Gott redet, dass schon so lange etwas dran wird zu tun. Und ich, ich, ich spreche dir zu, dass Gott wird Türen auftut, dass Steine weggerollt werden vor, dir, vor deinen Füßen, dass du kannst gehen mit dir wird kannst. Herr, danke, dass du jetzt redest, schon in dem nächsten Lied, wo wir dich gross machen, wo wir sagen, wie, wie wunderschön ist dein Name, wie wunderbar bist du. Red zu uns.